0: Es geht im nächsten Beitrag um Dublin 2, unser Dublin 2 Kippen, Abschiebungen stoppen. Und ich bin verbunden hier mit Philipp Stein von der Initiative Abschiebungen kippen, Dublin 2 stoppen. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Philipp, Dublin 2, ich meine, wer in dem Thema nicht so ganz fest drin ist, der denkt, Dublin ist natürlich eine Stadt. Aber Dublin 2, das hat mit Abschiebungen zu tun und eben mit Menschen, die Flüchtlinge sind. Was für Auswirkungen hat Dublin 2 und vor allen Dingen, was ist Dublin 2?
1: Ja, das, dahinter verbirgt sich ein Rechtsakt, den die EU im Jahr 2003 beschlossen hat. Das ist relativ Komplex, also ich glaube, ich werde dich und die Hörer jetzt hier nicht mit allzu sehr ähm, juristischen Details langweilen, aber grundsätzlich besagt dieses Abkommen, dass ein Flüchtling, der irgendwo in Europa aufgegriffen wird, wieder in das Land zurückgeschoben wird innerhalb diese, dieses dublin Raumes, also der Schengen-Länder und einige Länder noch dazu wie Norwegen und der Schweiz wo er zum ersten Mal Kontakt mit den Behörden hatte. Also jemand kommt aus Sub Afrika übers Mittelmeer nach Italien, wird da von den Behörden aufgenommen, hat dann vielleicht Beziehungen, Familie, sonst was in Schweden, wandert in Europa weiter nach Schweden, wird da von den Behörden aufgegriffen und wird dann wieder nach Italien zurückgeschoben beispielsweise. Das ist so ein klassischer Fall.
0: Warum hat man diese Methode, das heißt, dieses System entwickelt? Man könnte doch sagen, hier im Zuge der europäischen Vereinigung, ganz Europa müsste da an einem Strick ziehen und sozusagen gemeinsam geben oder gemeinsam nehmen. Also ich meine, einfach mal grundsätzlich gefragt, warum hat man diese nationalen Lösungen hier gewählt?
1: Die EU... Spricht dann natürlich auch immer von einem Harmonisierungsprozess. Allerdings liegt die Harmonisierung daran, dass man halt die Effektivität der Abschiebemaßnahmen oder der Abschattungsmaßnahmen ähm, äh, auf also hochbringen will und damit ähm, naja, die, die äh, Maßnahmen auf einen Nenner bringen. Ähm, Endeffektlich fragt man sich, ne? also wenn man sich dieses ganze Gebilde anguckt, das ist ja nicht nur der 2, sondern das sind dann ja auch noch diese sichere Drittstaatenregelung, das ist Frontex, die auf dem Mittelmeer operieren. Endeffekt, wenn man sich das geografisch anguckt, fügt sich das alles zu so konzentrischen Schutzwellen um Kerneuropa, wie jetzt Deutschland, Frankreich, Benelux, äh, zusammen. Das ist, denke ich, ein klares Interesse. Und warum das die südeuropäischen Länder mitmachen, auf deren in Anführungszeichen Lasten es ja ein bisschen geht, kann man sich eigentlich nur ökonomisch erklären, dass da der ökonomische Druck von Kerneuropa stark genug ist. Und endlich ist es einfach eine klare Abschottungspolitik.
0: Also ein bisschen dividiert Impera. Die einen, die waschen ihre Hände mehr oder weniger in Unschuld und haben damit wenig direkt zu tun. Und die anderen, die eben Grenzen haben, die müssen da halt irgendwie ran, so oder so, egal wie man das jetzt politisch deuten will. Die haben die Flüchtlingslager, weil da vor allen Dingen die Menschen versuchen einzureisen.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, das führt halt auch dazu. Gleichzeitig beobachtet man ja in der EU schon ein ziemliches humanitäres Gefälle. Also dass man jetzt sagen kann, die Lebensstandards von Flüchtlingen in beispielsweise Griechenland, Malta, Zypern, Italien ähm, sind halt doch nochmal deutlich schlechter, als die jetzt vielleicht in Nordeuropa sind. Und also das hat vor gut einem Jahr auch ein großer Erfolg gelungen, nämlich der, dass äh, selbst der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte festgestellt hat, dass Abschiebungen nach Griechenland, was ja immer ein Teil der EU und Teil des schengen ist, Menschenrechtswidrig sind. Das heißt, der gesamte EU-Raum kann seit über einem Jahr nicht mehr Flüchtlinge nach Griechenland zurückschieben wegen der humanitären Bedingungen, was schon mal ein großer Erfolg war, punktuell. Allerdings muss man natürlich etwas auch sagen, andere Länder wie gesagt Malta, Zypern, Italien, Ungarn, da sieht es nicht anders aus und da werden massenhaft Leute hingeschoben Und die Perspektive, die wir haben, sind einfach Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit ähm, und ja absolute Perspektivlosigkeit. Und von daher sind wir auch ganz klar der Meinung, dass es da noch viele andere Länder gibt, in die man diese äh, Abschiebungen aussetzen muss und endeffektlich das ganze System natürlich abschaffen.
0: Wir reden jetzt hier über innereuropäische Abschiebung, das heißt eigentlich im Prinzip eine Vorabschiebung, sprich jemand, der hier über Griechenland nach Deutschland gekommen ist, wird wieder zurückgeschoben, erstmal nach Griechenland, um dann später tatsächlich abgeschoben, sprich aus der Europäischen Union vertrieben zu werden.
1: Wobei das jetzt dann Endeffekt nicht noch dem Land obliegt, wo der, wo der, Flüchtling hinkommt. Also im Endeffekt wird es wahrscheinlich häufig darauf hinauslaufen. Aber erstmal geht es nur darum, dass jetzt beispielsweise in dem eben gewählten Beispiel, dass Schweden sagt, wir sind nicht für den Menschen zuständig, schickt den einfach nur aufgrund dieses formalen Abkommens halt zurück nach Italien, was halt häufig auch total sinnlos ist. Also wenn man sich jetzt Deutschland und Schweden beispielsweise, beispielsweise anguckt, die schicken sich jedes Jahr 350, 400 Leute hin und her. Gleich viel, die haben endeffektlich gleich viel Flüchtlinge. Da geht es nur um den äh, Vollzug von diesem Verwaltungsakt nach Schema 0815. Da hat ökonomisch niemand was von. Es ist nur so, dass halt das Leben der Leute da erschwert wird und ähm, da halt eine rassistische Stigmatisierung stattfinden soll.
0: 2003 wurde Dublin II praktisch in Kraft gesetzt. Da gab es ja verschiedene Entwicklungen. Hat Dublin II tatsächlich abschreckend gewirkt?
1: Ja, man kann das immer schwer auseinanderrechnen. Also die ähm, europäische Abschottungspolitik fährt ja viele Geschütze auf. Und ähm, da ist jetzt insbesondere diese Intensivierung von Kontrollen halt auch im Mittelmeerraum durch Frontex, wo dann auch ab, also Boote mit Flüchtlingen unter absolut kriminellen ähm, Umständen dann zur Rückkehr gezwungen werden oder teilweise halt auf, auf einer See dann abgestochen werden, sodass die Leute dann zur Rückkehr gezwungen sind. Da äh, ist der Bau von Flüchtlingslagern halt im Vor-EU-Raum oder dann halt auch so an den EU-Außengrenzen. Griechenland fängt jetzt gerade an, 30 neue Lager für 30.000 Menschen zu bauen. Es werden zunehmend Leute einfach ähm, inhaftiert, nur aufgrund der Tatsache, dass sie keine Papiere besitzen. Also da sind ganz viele absolut erschreckende und perfide Mechanismen, die da ineinander greifen. Und man kann jetzt nicht den einzelnen Einfluss von einer Maßnahme so ausrechnen Aber das ist natürlich ein Teil des Systems und ein ein Bestandteil dessen. Und insofern aus Sicht der... Der Herrschenden und sich Abschottenden hat Dublin II wahrscheinlich schon auch gewirkt.
0: Bis 2009 war hier bei dieser Dublin-Geschichte Polen letztendlich ein führendes Land, ist dann später abgelöst worden von Griechenland. Hat es was mit der ja, mit der Krise, mit der Schuldenkrise Griechenlands zu tun, dass jetzt praktisch hier Griechenland, ähm, ja, sagen wir mal so, gekauft wird und jetzt hier die Drecksarbeit machen darf? Oder kommen verstärkt Leute über Griechenland in die Europäische Union hinein?
1: Ja, beides. Also das eine, was ja wirklich für uns ein großer Erfolg war, das erreicht zu haben, dass man wirklich das nachweisen konnte auf so einer hohen europäischen Ebene wie jetzt Europäischen Gerichtshof, dass man sagt, man kann in ein Land wie Griechenland momentan nicht abschieben. Das heißt, alle Länder, Belgien ist dafür verklagt worden, hat dafür bezahlt. Es kann, also, das ist, dass man einfach schon mal festhält, es ist in Europa nicht alles eitel Sonnenschein, sondern auch nur, weil Europa draufsteht, können es trotzdem absolut unmenschliche Bedingungen für Flüchtlinge sein und sind es halt im Großteil der Fälle auch. Andererseits natürlich, klar, da habe ich ja eben auch schon gesagt, also die, dieser ökonomische Druck ist bestimmt das, was die was die südlichen EU-Länder dazu bringt, da mitzuspielen, weil von ihrem Eigeninteresse her ähm, hätten natürlich kein großes Interesse daran, jetzt noch ähm, erhöhte, also noch die Flüchtlinge, die jetzt dann schon von ihren Ländern in die anderen Länder weitergewandert sind, wieder zurückzunehmen. Also das, das wird schon der ökonomische Druck auf jeden Fall sein.
0: Eure Initiative hat sich ja geradezu über Griechenland äh, gebildet. Das heißt, es war so ein bisschen der Auslöser, dass ihr hier zusammengekommen seid und angefangen habt, gegen Dublins Wut zu kämpfen. Stimmt's?
1: Ja, das war also eine sehr gute Erfahrung, dass man wirklich auch so viel erreichen kann. Da gab es dann ähm, auch auf Lesbos, auf dieser vorgelagerten Insel, wo Pagani so ein absolut unmenschlicher Flüchtlingsknast ist, wo es auch Voices from Pagani, wenn das jemand mal googeln will, da gibt es Videos auf YouTube, da fällt meine Ohnmacht, wenn man das sieht. Was die Flüchtlinge dann von selber auch äh, abgefackelt haben, um das Ding einfach dem Erdboden gleich zu machen, weil es einfach so unhaltbare Zustände waren. Und da gab es dieses No-Border-Camp 2009 und von da ausgehend waren halt so viele Leute, die so motiviert waren, ähm, da diesen Prozess nach Griechenland zu stoppen. Das, das zum großen Erfolg geführt hat. Und das war so ein bisschen die Initialzündung, genau.
0: Philipp, du hast jetzt aber nicht nur Griechenland herausgepickt, sondern es war sozusagen euer Ursprung. Und praktisch das ganze südliche Gebiet, Italien, Spanien etc., ist jetzt hier auch in der Kritik.
1: Also was primär in der Kritik ist, ist grundsätzlich dieses System Dublin 2, also auf unserem in unserem Aufruf steht dieses eine Zitat von diesem afghanischen Jugendlichen, was ich sehr schön finde, ist ähm, Dublin 2 heißt, sie spielen Fußball mit unserem Leben. Und da werden Leute, die jetzt als Flüchtlinge nach Europa kommen, sind nur noch zu verwaltende Nummern und nur noch Frachtgüter, die irgendwie hin und her geschifft werden. Und wenn auf Kiste C halt Nummer 216 steht, dann wird die halt in 2000 Kilometer weitergebracht, ohne Anschauen der Person, ohne Anschauen der Umstände. Das heißt, wir wollen, dass Dublin 2 komplett abgeschafft wird natürlich, aber auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch ein bisschen den realpolitischen Horizont setzen und da halt die Sachen, die jetzt besonders ins Auge stechen, jetzt wie die Zustände von Flüchtlingen in Ungarn, in Italien, in Malta, in Zypern, nachdem Griechenland jetzt schon rausgehebelt worden ist, muss man sich halt insbesondere angucken. Ja.
0: Ihr wollt nicht nur Griechenland aushebeln, sondern ihr wollt natürlich weiterhebeln. Wie macht ihr das? Was macht ihr da?
1: Na, wir machen heute eine äh, sehr kraftvolle, sehr großartige an fünf deutschen Flughäfen gleichzeitig. Das ist äh, in Hamburg um 18 Uhr und sonst in vier anderen Städten, in Düsseldorf, Berlin, München und Frankfurt am Main um 17 Uhr. Ähm, da werden also im bundesweit bestimmt eine deutlich vierstellige Zahl an Leuten zusammenkommen, die alle ihren absoluten Missfallen gegen dieses System zum Ausdruck bringen. Das ist halt so ein erster Auftakt. Dann ähm, gibt es halt eine Bezugnahme auf verschiedene Gutachten, die jetzt auch von verschiedenen Organisationen erstellt worden sind, wo halt auch die humanitäre Situation in anderen Ländern als Griechenland beleuchtet wird und mit denen man halt ähm, auch parlamentarisch klar machen will, dass, dass eine Abschiebung dahin genauso wenig humanitär möglich ist wie eine Abschiebung nach Griechenland derzeit.
0: Ähm, heute oder morgen?
1: Am Freitag um, um 17 Uhr.
0: Ja. Also das heißt also morgen praktisch. Mhm. Und äh, ihr habt vor allen Dingen auch noch eine Webseite, wo man sich näher informieren kann. Eine Webseite, die noch ein bisschen im Aufbau ist. Das heißt aber, wo schon relativ viele Sachen drauf sind, das ist Dublin2.info. Ja. Ja, das wollte ich einfach noch, noch mal erwähnt haben. Da kann man sich also weiterhin über eure Aktionen informieren. Also genau. Dublin2.info. Und wer natürlich morgen hier bei einer dieser Aktionen mitmachen möchte, der kann sich natürlich da auch die entsprechenden Informationen auf der Webseite Dublin 2, also Dublin 2, äh, arabisch 2 geschrieben, .info besorgen.
1: Ja, also ich möchte auch nochmal alle ganz herzlich einladen, sich da morgen in Bewegung zu setzen und zu den Aktionen dazu zu kommen. Also ich glaube, das wird sehr, sehr bunt und auch mit der Beteiligung von vielen Betroffenen, die halt auch, das ist eine Riesenschweinerei sind natürlich und also da müssen wir deutlich vorankommen
0: Philipp ich danke dir für das Gespräch wolltest du noch ein kurzes Schlusswort machen
1: ja eigentlich war es das also das, das wie gesagt viele Leute zu den Aktionen das ist jetzt erstmal so das erste und ähm, auf lange Sicht ist es einfach so dass es, also entweder kommt die EU dahin einfach maximal die Augen vor jeder Form von humanitären äh, Gedanken gut zu verschließen dass man sowas wie die Genfer Flüchtlingskonvention einfach Faktisch, also komplett aushebelt. Momentan wird ja faktisch immer mehr schon ausgehebelt. Oder man kommt halt dahin, dass man jetzt wirklich eine, eine starke Umkehr in der ähm, Flüchtlingspolitik hat und wegkommt von dieser Abschottungspolitik und das ist das,
0: was wir wollen. Okay. Merci Philipp für diese Schönen Informationen. Dank.